0: Liebe Freunde, es ist wieder No-Bullshit-Guides-Zeit. Mega, ich freue mich. Herzlich willkommen zur dritten Episode des No-Bullshit-Guides. Mega fett. Die bisherigen ähm, beiden, die wir rausgehauen haben zum Thema Community-Building und zum Thema Authentizität im Business, sind so gut angekommen, dass ich jetzt echt diesen, dieses Format des No-Bullshit-Guides so einem fixen Format machen möchte und wirklich so ein bis zweimal im Monat so einen richtig dicken Batzen raushauen möchte und ein, so einen Rundumschlag durch ein Thema ähm, euch auf dem Silbertablett servieren möchte. Und für heute habe ich mir das Thema Social Media Content rausgepickt und zwar konkret mit dem Ansatz, wie wir es schaffen können, massiv Output zu kreieren, auch wenn wir kein Team haben. Das ist so eine der, eine der häufigsten Fragen, die ich immer wieder bekomme, Robert, so wie schaffe ich es jetzt wirklich auf Social Media richtig viel rauszuhauen, ohne, und klar, natürlich bei euch weiß man, okay, es ist ein Team, das sind Leute, die unter die Videos, Leute, die machen die Quotecard, Leute, die schneiden das und so weiter. Robert, du machst ja mittlerweile sehr, sehr wenig von dem von, dem, von der Post-Production wirklich alleine. Dementsprechend ist klar, dass ihr hier auf allen Plattformen so am Start sein ähm, könnt, aber ich bin One-Man-Show, One-Woman-Show, ich kriege das nicht hin. Und da möchte ich heute das Gegenteil beweisen. Und zwar, ich gebe euch ganz konkrete Taktiken, ganz konkrete Formate an die Hand, mit denen ihr es schaffen könnt, auch wenn ihr alleine seid, wirklich massiv Output zu kreieren. Und ein paar grundlegende Dinge. Ich empfehle nicht, alle Plattformen zu machen. Absolut nicht. Ich stelle jetzt quasi, wir haben mittlerweile im Prinzip sechs verschiedene sechs verschiedene Content-Plattformen im weitesten Sinne am Start, die ich auch hier alle einverweben möchte. Das ist YouTube, das ist der Podcast, das ist Instagram, das ist eine Facebook-Page, das ist eine Facebook-Gruppe und das ist ein Newsletter. Das sind unsere sechs verschiedenen ähm, unterschiedlichen Plattformen, die wir gerade am Start haben. Dementsprechend werde ich natürlich in den Beispielen alle sechs mit einbeziehen, aber ich empfehle niemandem, nur weil er jetzt das Video geschaut hat, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt auch alle sechs und ich setze es genauso um. Wenn ihr aktuell zwei Plattformen habt oder vielleicht drei, dann bleibt auch bei denen. Bleibt bei denen, baut die voll auf, geht da richtig krass rein und wenn die richtig gut laufen, dann kann man vielleicht überlegen, nimmt man noch was zusätzliches dazu. Aber lasst euch von den Taktiken, die ich vorstelle, inspirieren und schaut, wie ihr die anwenden könnt auf die Plattform, die ihr eh schon am Start habt. Wenn ihr sagt, okay, Podcast und Instagram sind meine beiden Kracher, dann nehmt euch die Ideen, um da möglichst viel Output zu kreieren und macht nicht direkt noch einen YouTube-Kanal und eine Facebook-Seite auf, sondern arbeitet erstmal mit dem, was ihr habt. Pickt euch das raus, was für euch passt, wandelt es ab. Also es wirklich eine Menge, ich stelle euch eine Grundlage zur Verfügung, um so ein bisschen die Gedanken anzuregen, was man wie an Content ähm, umsetzen kann und dann könnt ihr euch daraus das rauspicken, was für euch und für eure Situation gerade am besten passt. Die, das Fundament natürlich, generell bei Social Media Content ist immer, wir brauchen eine Expertise in dem, was wir machen. Also wenn wir keinen Plan haben von dem, was wir da rausgeben wollen, dann nützt uns die krasseste Contentmaschine nichts, weil dann hauen wir zwar ganz viel raus, aber das ist nichts mehr als heiße Luft und hat kein Fundament. Das heißt, das Fundament ist natürlich unsere Expertise. Das will ich nochmal wirklich klarstellen. Alleine das, was ich hier vorstelle, bringt erstmal noch nichts wenn wir das Fundament nicht haben. Deswegen fragt euch, habt ihr das Fundament? Ist es jetzt an der Zeit, massiv das rauszuhauen? Und wenn ihr merkt, ich bin gerade noch am Experimentieren, ich mache mal hier ein bisschen, da ein bisschen völlig okay, dann braucht ihr, viele von den Strategien, die ich vorstelle, glaube ich gar nicht so sehr, und dann geht es erstmal darum, noch ein bisschen weiter rumzuspielen. Aber für jeden, der jetzt sagt, ich will davor reingehen, ich habe hab mein Thema, ich habe meine Expertise auf den Punkt, wird, werden die nächsten Minuten unglaublich wertvoll. Die Plattform, auf die ich mich beziehe, habe ich schon gesagt. YouTube, Podcast, Instagram, Facebook-Seite, Facebook-Gruppe und Newsletter. Und ganz wichtig, was ich zum Start, zum Start unbedingt nochmal festhalten möchte, ist, es geht nicht darum, Einmal Content zu kreieren und das überall, quasi auf allen Plattformen, den gleichen Content zu machen. Viele Leute machen einen Fehler, sie haben ein YouTube-Video aufgenommen, posten dann auf der Facebook-Seite, ich habe ein YouTube-Video aufgenommen, posten auf Facebook, ich habe ein YouTube-Video aufgenommen, posten auf Instagram, ich habe ein YouTube-Video aufgenommen, schicken eine Newsletter rum und sagen, ich habe ein YouTube-Video aufgenommen und verlinken alles auf dieses YouTube-Video. Das ist nicht die Strategie, die ich fahre. So funktioniert keine sinnvolle Content-Maschine, sondern was wir machen müssen ist native content zu kreieren. Native Content bedeutet dass wir es schaffen, auf jeder Plattform Content zu kreieren, der zur jeweiligen Plattform passt. Das heißt, wir machen nicht einmal etwas und streuen es dann überall und nutzen quasi jede einzelne Plattform so als Distribution-Channel, als, als Werbemaßnahme für unser YouTube-Video oder für unseren Podcast oder was auch immer wir aufgenommen haben, sondern unser Ziel ist es, auf jeder Plattform Content zu kreieren, der zur Plattform passt. Und dazu nehmen wir uns Einmal einen großen Content-Piece auf, das ist zum Beispiel das YouTube-Video und schneiden da verschiedene Formate runter, die für die anderen Plattformen passen. Wie das aussieht, erfahrt ihr gleich. Im Prinzip ist das nichts anderes, als dass wir Content recyceln. Wir nehmen einmal etwas auf und machen daraus dann ganz viele verschiedene andere Formate. Denn, wenn jemand auf einer Plattform gerade ist, dann will er auf der Plattform sein. Jemand, jemand zückt sich sein Smartphone, geht in die Facebook-App, scrollt da durch und wenn wir dann den ganzen Tag ähm, unsere YouTube-Videos verlinken, dann tun wir der Person keinen Gefallen. Denn die Person hat sich gerade aktiv entschieden, auf Facebook zu gehen. Wenn sie lieber auf YouTube wäre, um YouTube-Videos zu schauen, dann wäre sie schon auf YouTube. Das heißt, indem wir auf Facebook die ganze Zeit Werbung für unsere YouTube-Videos machen, wollen wir der Person etwas reindrücken, was sie eigentlich gerade nicht will. Sie will eigentlich gerade auf Facebook unterwegs sein. Dementsprechend müssen wir ihr Content geben, der zu Facebook passt. Und wenn wir dann, wenn wir dann irgendwie nochmal mit an, übrigens ganz am Ende so ein, ey, wenn du mehr sehen willst, guck auf den YouTube-Kanal, völlig legitim, aber wir müssen erstmal Content, Content geben, der zu Facebook als Plattform passt. Das heißt, alles, was ich gleich vorstellen werde, jede einzelne Taktik dient dazu, dass wir Content kreieren, der auf der jeweiligen Plattform alleine schon einen Mehrwert liefert. Dann die untereinander ein bisschen zu connecten und zu sagen, übrigens es gibt auch eine Facebook-Seite, es gibt auch einen YouTube-Kanal, völlig legitim, aber jeder einzelne Content-Piece muss auf der jeweiligen Plattform für sich alleine... Oder dass man das YouTube-Video oder um was auch immer es geht, gesehen hat, schon einen Mehrwert liefern. Sonst tun wir der Person keinen Gefallen und vor allem tun wir auch der Plattform keinen Gefallen. Was ist das oberste Ziel von Facebook? Dass die Leute möglichst lange auf der eigenen Plattform sind. Und wenn wir die ganze Zeit unsere YouTube-Videos promoten, dann wollen wir die Leute wegschicken und darauf hat Facebook keinen Bock. Dementsprechend geben sie uns weniger Reichweite. Das heißt... Die Taktiken, die ich euch vorstelle, die nicht nur dazu, dass wir der Person optimalen Gegen, optimalen Mehrwert kreieren, sondern auch noch dazu, dass wir uns mit den Plattformen verbünden und etwas kreieren, was denen hilft und die dementsprechend ein großes Interesse daran haben, uns mit Reichweite zu belohnen. Das gilt für Facebook, das gilt für Instagram und so weiter. Eine Unterscheidung noch, ich trenne die verschiedenen Plattformen, die wir haben und die Generell zur Verfügung, die generell zur Verfügung stehen, trenne ich so ein bisschen in, in Mutterschiff-Content-Plattformen und in Community-Plattformen. Mutterschiff-Content können wir zum Beispiel auf YouTube, in einem Podcast oder in einem Blog kreieren. Das sind so drei, Pla drei, drei verschiedene Content-Möglichkeiten, die ähm, für längeren Content ausgelegt sind. 10 Minuten YouTube-Video, 25 Minuten Podcast-Episode, 1500 Wörter Blogartikel. Das sind alles längere Dinge. Das ist nicht mal eben schnell konsumiert, sondern das ist länger. Nachteil an den Plattformen, Sie dienen etwas weniger gut zum Community-Aufbau. YouTube, klar, es gibt Konta Kommentare, es gibt auch Nachrichten, aber keine, so nutzt das. Podcast ist komplette Einbahnstraße. Man kann es Bewertungen schreiben, aber das waren auch nicht so viele Leute. Und Blog, auf einem Blog zu kommentieren, ist auch eher nicht so das vorrangige, ähm, das vorrangige Ding, was die meisten Leute machen. Das heißt, die Mutterschiff content plattform YouTube, Blog und Podcast, dienen eher dazu, längeren Content rauszubringen. Und dann haben wir, als Kontrapunkt dazu, immer die Community-Plattform. Das ist zum Beispiel Facebook, das ist zum Beispiel Instagram. Und die dienen dazu, dass wir kürzeren Content machen, aber der Fokus auf denen liegt vor allem auf dem Austausch. Wir können super gut Kommentare schreiben, wir können super gut Nachrichten schreiben, wir können mit dem Content, den wir da sehen, interagieren. Und wir brauchen sowohl den Mutterschiff-Content, um eine länger, längere Beziehung zu der Person aufzubauen, damit die die ganze Zeit immer nur zwei Sekunden ein Bild von uns sieht und das liked und so, dann hat die noch keinen Draht. Wenn die aber ein 10-Minuten-YouTube-Video von uns schaut oder ein 25-Minuten-Podcast oder einen langen Blogartikel durchliest, dann entwickelt die irgendwann einen sehr, sehr starken Draht zu uns. Das bedeutet, wir brauchen beides. Wir brauchen den Mutterschiff-Content für die Beziehung und wir brauchen die Community-Plattform für den Austausch. Und dementsprechend empfehle ich jedem für den Start eine Mutterschiff-Content-Plattform, eine Community-Plattform, die miteinander connecten. Blog plus Facebook-Seite, YouTube-Kanal plus Instagram und da voll reinzugehen und nicht mehr zu machen. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir schon einige Jahre den ganzen Content produzieren und wie gesagt auch ein Team am Start ist, haben wir auch mehrere Plattformen. Dementsprechend beziehe ich in die Beispiele alle Plattformen ein und jeder von euch kann sich dann herauspicken, was gerade für ihn passt und was er letztendlich übernehmen möchte. Vier verschiedene Kommunikationsarten stehen uns zur Verfügung auf Social Media. Wir können Videos machen, wir können Audios machen, wir können Fotos machen und wir können Texte schreiben. Und ein Stück weit, was wir mit unserer Social Media Content Maschine versuchen, ist, dass wir die, mit den verschiedenen vier Kommunikationsarten jonglieren. Wir nehmen einmal etwas auf und recyceln den entstandenen Content dann in alle vier verschiedenen Kommunikationsarten und verteilen ihn über die Plattform. Wie das konkret aussieht, damit fangen wir jetzt an. Und ich möchte das gerne an einem Beispiel machen, weil dann ist es umso, umso plastischer. Und zwar, wir haben jetzt letzte Woche die erste Episode der Awesome People Show gemacht. Awesome People Show ist unser neues Format, was so ein bisschen so eine Art Interview ist, bloß dass wir zwei Teilnehmer haben oder zwei Gäste haben und das Ganze hier bei uns im Space stattfindet. Dementsprechend kann das Ganze eigentlich stellvertretend für jedes beliebige Interview stehen. Wir nehmen quasi, machen quasi ein Interview mit einer Person und ähm, nehmen das Ganze mit einer Kamera auf und stellen uns ein Podcast-Mikrofon hin. That's it. Das ist quasi alles, was wir an aktiver Content-Produktion machen. Und hinten raus, und das werden wir jetzt in den nächsten Minuten durchgehen, haben wir damit elfmal Content kreiert. Wie das aussieht, erfahrt ihr jetzt. Möglichkeit Nummer eins wie wir ähm, oder die, die, quasi die erste Option, die wir haben, um unsere Awesome People Show ähm, in Content zu verweben, ist, dass wir quasi schon vor der Aufnahme beginnen. Was wir gemacht haben, wir sind in unsere Facebook-Gruppe reingegangen und ich habe auf Instagram einen Shoutout gemacht und gesagt, Leute, übermorgen wird die erste Außen awesome People Show stattfinden. Wir haben Sarah Tschernikow und Paula Krüger zu Gast. Thema wird Reichweite aufbauen sein. Was habt ihr denn für Fragen zum Thema Reichweite aufbauen? Haut sie gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Das war quasi das Erste. Wir haben schon vor der Content-Aufnahme begonnen, um quasi unsere Leute damit zu involvieren. So, dann haben wir da die Fragen gesammelt, dann hat die Awesome People Show stattgefunden, wir hatten hier die Gäste da, haben das Ganze aufgestellt, Kamera, Podcast, Mikro, haben knapp zwei Stunden lang recorded und haben den ganzen Content produziert. Und jetzt beginnt das Ganze eigentlich. Wie können wir aus dem Ganzen können wir Content kreieren? Was wir als erstes tun können, ist, dass wir während, während der Aufnahme, während des Interviews, können wir einen Livestream laufen lassen. Zum Beispiel einen Instagram Livestream. Wir hatten jetzt eine zusätzliche Person dabei, die das Ganze aufgenommen hat, in dem Fall Tina. Wer das Ganze als One-Man-Show macht und das irgendwie im eigenen Wohnzimmer aufnimmt, organisiert euch so ein Smartphone, gibt so ein Smart, kleines Smartphone-Stativ, kannst das Smartphone reinstellen und kannst das dann direkt mit auf den Tisch stellen und das Livestream dann. Und dann haben wir die Möglichkeit, während dem Interview nicht nur der Person selber Fragen zu stellen, sondern halt auch direkt ab und zu im Augenwinkel immer mal den Livestream zu checken und zu gucken, kommen da auch Fragen rein, um die mit zu involvieren. Super stark, super persönlich auch, das Ganze in Echtzeit zu dokumentieren und dementsprechend die Livestream-Community, die da gerade zuschaut, ebenfalls mit in den Content-Produktionsprozess zu involvieren. So, dann ähm, ist das Interview vorbei und wir können zum Beispiel eine Instagram-Story aufnehmen, im Idealfall noch mit der Person neben uns und sagen so, yeah, gerade mega geile Awesome-People-Show aufgenommen, wir hatten Sarah Czernikow zu Gast und ein Top-Learning, was ich für mich rausgezogen habe, möchte ich gerne mit euch teilen. Sarah hat zum Beispiel erzählt wie bla 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 und so weiter und so fort. Wir teasern quasi damit die Episode an, die in zwei Tagen online gehen wird und die learn aber auch direkt Value. Und das wirklich nochmal, ich möchte das nochmal unterstreichen. Es geht nicht darum, auf allen Plattformen rauszuschreien, übrigens dem awesome People Show, guckt es euch an, übrigens Awesome People Show, sondern es geht darum, auf jeder Plattform direkt einen Value zu kreieren. Das haben wir im Instagram Livestream gemacht, die Leute kriegen direkt was von dem Mehrwert mit. Das machen wir auch in der Instagram Story danach. Wir sagen nicht nur, wir haben gerade was aufgenommen, sondern wir teilen auch direkt ein Learning, direkt einen wissenswerten Punkt aus dem Interview und machen dadurch natürlich auch indirekt wieder neugierig auf die fertige Episode, die dann in zwei Tagen online gehen wird. So, nächster Punkt, einen Tag weiter, quasi einen Tag vor dem fertigen Release, setzen wir uns hin, nehmen uns die, nehmen uns die, die gesamte Videodatei raus und schneiden uns einen 60 bis 120 sekündigen Trailer raus, irgendeinen Punkt, der in sich alleine, ohne dass man den ganzen Kontext kennt, auch schon einen Mehrwert liefern, in sich schlüssig ist hauen den als extra Video raus und packen den auf unsere Facebook-Seite. Schreiben dazu, boah, übrigens gestern mega geile Aufnahme der Awesome People Show. Die und die Gäste ein Nugget will ich euch vorab schon mal geben und publishen das. Mit dem Hinweis auf, morgen kommt übrigens die ganze Episode. Auch hier wieder, wir haben direkt einen Mehrwert kreiert und wir haben dadurch auch die Promo quasi für den nächsten Tag und bauen da immer mehr Bass auf und dass alle Leute sich quasi freuen, boah, morgen geht endlich die Episode raus. So. Dann können wir ebenfalls am Tag davor auf unseren Instagram-Account machen wir ein Foto. Entweder haben wir vorab direkt noch ein Foto aufgenommen oder wir können auch einen Screenshot aus der Episode, aus dem Video natürlich nehmen, packen auf unseren Instagram-Account das Foto und ma machen im Prinzip nichts anderes, als dass wir den gleichen Content von der Facebook-Seite aus dem Video auf Instagram in ein Foto einverweben. Zum Beispiel, Sarah hat erklärt, wie du den Start mit deinem eigenen Podcast schaffst in dem 60- bis 120-sekündigen Trailer, den du auf die Facebook-Seite packen und das Ganze packen wir auf Instagram mit dem Foto und schreiben das Ganze in den Text. Sarah hat erklärt, wie man Reichweite aufbaut, wie man den Podcast startet, wie sie vorgegangen ist, folgendes und so weiter und so fort. Und das ist so schön, das ist im Prinzip die ganze Magie. Wir schaffen es, einen und den gleichen Gedanken in verschiedene Formate zu gießen. Auf Facebook, in ein Video, auf Instagram, in ein Foto, mit einem Text darunter. Aber es ist der gleiche Content und wir machen nicht nur irgendwie stumpf Promo, sondern... Wir schaffen es, den Kontext des Raumes, bei Facebook kurze Videos, bei Instagram schöne Fotos mit Texten, zu respektieren, ohne den ganzen Mehraufwand zu haben und jedes Mal was Eigenes zu machen. Und das ist wirklich so, so charmant. So schaffen wir es immer wieder Promo zu machen und aber trotzdem einen Value zu kreieren und niemandem auf den Sack zu gehen. So, dann ist jetzt der Tag und die Episode geht online. Wir publishen das YouTube-Video und Dadurch, dass wir ein Podcast-Mikrofon aufgestellt haben, würde zur Not auch ohne gehen. Wir können auch, wenn wir das, die Kamera nicht allzu weit wegstehen haben und da vielleicht ein Aufsteckmikro drauf haben, könnten wir sogar ohne das Podcast-Mikro einfach nur den Ton vom YouTube-Video ebenfalls auf unseren Podcast hochstellen. Und hier, quasi die nächsten beiden, wir haben das YouTube-Video gepublished und wir haben die Podcast-Episode gepublished. So, und dann ist das Ganze jetzt beides draußen. Dann nehmen wir uns aus dem Videomaterial ein zweites Snippet ähm, unter 60 Sekunden Suchen uns also quasi wieder eine weitere Passage, die für sich alleine, ohne dass man den ganzen, die ganze Session kennt, die für sich alleine einen Mehrwert liefert, die maximal 60 Sekunden geht. Weil 60 Sekunden ist die Dauer, die ein Video auf Instagram maximal haben darf. Das heißt, wir haben dann unsere 60-sekündige äh, 60 Datei, 60-sekündiges Video, packen das auf Instagram, ähm, im Idealfall, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie noch ein halbes Stündchen, Stündchen rein investieren, dann machen wir sowas, was wir immer machen und untertiteln das Ganze. Wir machen das zum Beispiel im Premiere Pro, Videoschnittprogramm, geht auch in anderen Programmen. Das ist so ein bisschen die, das so ein bisschen die Bonusaufgabe, würde ich mal sagen. Also wenn das untertitelt ist, dann ist das großartig, weil auf Instagram super viele Leute ohne Ton unterwegs sind sind gerade in der U-Bahn, haben keine Kopfhörer drin, scrollen durch ihr Handy. Das heißt, du kannst dann nicht einfach mal so ein Video anmachen, ohne die ganzen Leute zu nerven oder in einer Vorlesung in der Uni oder wo auch immer. Dementsprechend, wenn wir ein Video machen und das Ganze untertiteln, dann haben wir den Vorteil, dass das auch Leute ohne Ton konsumieren können und trotzdem einen Mehrwert für sich rausziehen und im Idealfall vielleicht sogar feststellen, Alter, das ist so krasser Content, ich mir meine Kopfhörer, mach die rein, um einfach da weiterhören zu können. Das ist quasi das Ziel und wenn es einfach nur ein Video ist ohne Untertitel, dann wird jemand, der gerade kein, die Möglichkeit die Möglichkeit Ton zu konsumieren, wird einfach drüber scrollen, weil er nicht davon profitieren kann. Dementsprechend, im Idealfall machen wir das. Wenn wir die Kapazitäten nicht haben, machen wir es nicht. Was ich trotzdem immer empfehle, ist oben einen Titel drüber zu schreiben, damit man zumindest schon mal weiß, worum es geht. Eine Frage aufwerfen, keine Ahnung, Sarahs, ähm, Sarahs Top-Tipps zum Podcast-Start oder so. Bumm, drüber. Und dann haben wir schon mal direkt noch einen zusätzlichen Punkt gesetzt oder einen zusätzlichen Incentive gegeben, warum sich jemand jetzt wirklich seine Kopfhörer rauskraben sollte, um da äh, letztendlich mitzuhören. So, das packen wir dann auf Instagram und... Packen es auch auf die Facebook-Seite. Bei Facebook die gleiche Psychologie. Viele Leute sind ohne Ton unterwegs ähm, und da funktionieren solche untertitelten Videos ebenfalls. Das heißt, wenn wir die machen, packe ich die immer auf Instagram und auf die Facebook-Seite, weil sie zu beiden Plattformen gut passen, schreiben dann kurz einen kurzen Text dazu und verlinken oder verweisen am Ende des Textes natürlich auch auf das fertige Video bei YouTube. Somit haben wir die Cross-Promo zwischen den Plattformen, haben aber trotzdem auf jeder Plattform in sich einen sinnvollen Value kreiert. Und das ist mega, mega geil. Jemand guckt sich das 60-sekündige Video auf Instagram oder Facebook an und checkt dann, boah, ich will mehr davon. Alles klar, klickt bei Facebook auf den Link, kommt zum YouTube-Video, klickt auf Facebook, ähm, auf den Link, kommt zum Podcast. Oder auf Instagram haben wir natürlich nicht die Möglichkeit rauszuverlinken und sagen dann, Link zum Podcast und Link zum YouTube-Video ist in unserem Profil. In unserem Profil nutzen wir ähm, natürlich das Tool Linktree. Schon mehrmals vorgestellt, großartiges Tool. Linktree ermöglicht es uns quasi in Instagram mehrere Links zu verwenden. Normalerweise haben wir in Instagram nur die Möglichkeit, einen Link reinzupacken und müssen den immer austauschen. Wenn wir Linktree nutzen, packen wir einen Linktree-Link rein, dann öffnet sich quasi ein Linkbaum, deswegen heißt das auch so, mit irgendwie acht verschiedenen Links, Podcast-Episode, YouTube, dann vielleicht noch die Facebook-Gruppe, dies, das und so weiter, haben quasi die Möglichkeit, mehr Links in Instagram zu nutzen. Gibt es kostenlos, gibt es in der Pro-Version mit ein paar zusätzlichen Features, auch kostenpflichtig. So, dann haben wir das. Was können wir noch machen? Wir können uns aus dem ganzen Videomaterial wieder runterschneiden, eine 15-Sekunden-Videodatei und können die in unsere Instagram-Story reinpacken. In der Instagram-Story haben wir nur maximal die Möglichkeit, 15 Sekunden Video zu machen. Das heißt, wir schneiden uns eine 15-Sekunden-Datei, die für sich alleine schon einen Mehrwert liefert. Auch hier wieder, jeder Content muss für sich alleine einen Mehrwert liefern. Schneiden uns eine 15-Sekunden-Videodatei raus, packen die in die Instagram-Story. Wenn wir sagen, oh, ist mir zu aufwendig, schaffe ich jetzt nicht, was ich auch öfters mache, ist, ich starte einfach das Video an irgendeiner Stelle auf YouTube oder sowas und filme das mit der Story ab. Filme quasi die 15 Sekunden mit, natürlich mit einem Part, der für sich alleine Mehrwert liefert und sage dann, am, sage dann im Anschluss, äh, übrigens die gesamte Episode könnt ihr auf YouTube oder im Podcast erfahren. Wenn wir mindestens 10.000 voll haben, können wir Swipe abnutzen, Großartiges Feature. Wenn wir das nicht haben, müssen wir den Umweg quasi über das Profil gehen können diesen Part entweder in die Kamera reden oder was ich auch gerne mache ist, ähm, ich gehe an meinem Handy auf das YouTube-Video in der YouTube-App, screenshotte das und gehe in die Podcast-App, screenshot das auch, packe das in die Story als zwei Bilder rein. Erst das YouTube-Video, Idealfall mit Swipe Up, danach den Podcast, Idealfall mit Swipe Up. Wenn wir keine 10.000 haben, schreiben wir überall als Text drauf. Den Link dazu findest du in meinem Profil. Dann haben wir jetzt für die Story ebenfalls noch Value kreiert und was wir auch noch machen können, wir können jetzt noch ein Newsletter schreiben und in dem sagen wir, übrigens geil, erste Episode der Awesome People Show, hatten Sarah Czernikow und Paula Krüger dabei und machen aber nicht einfach nur stumpf Promo für das YouTube Video, sodass je, die Psychologie ist immer, auch hier beim Newsletter oder bei Facebook, das Ziel ist es, für jeden einen Mehrwert zu kreieren, auch wenn er nicht auf den Link klickt und das gesamte YouTube Video anguckt. Das heißt, auch hier im Newsletter wieder unser Ziel, irgendeine Story, irgendeinen Part aus dem Interview, der spannend ist, in Schriftform anzureißen und genauen Value zu kreieren und am Ende zu sagen, wenn du das Ganze sehen willst, kannst du auf YouTube vorbeigucken. Aber auch jeder, der gerade nicht die Zeit dafür hat und der das nicht macht, muss aus dem Newsletter rausgehen und sagen, boah, geil, habe ich was Neues gelernt. Dementsprechend können wir da noch die Newsletter mit einverweben. Und dann haben wir, summa summa rum, aus einem einzigen Interview haben wir ein YouTube-Video kreiert, eine Podcast-Episode, einmal Content für unsere Facebook-Gruppe, zweimal Content für unsere Facebook-Page, dreimal Content für unsere Instagram-Story, zweimal Content für unseren Instagram-Account in Form von Posts und ein Newsletter. Das heißt, elfmal Content und das waren längst noch nicht alle Möglichkeiten. Da geht noch viel, viel, viel mehr. Wir können zum Beispiel, was wir auch gerne machen, wir machen noch eine Instagram-Karte mit einem Zitat der Person. Machen zum Beispiel ein Foto im Anschluss oder nehmen auch hier wieder einen Screenshot aus dem Video, wenn wir kein Foto haben. Und designen ein bisschen eine, eine Quote-Card, nehmen uns ein Part aus dem Interview raus, irgendwie ein Zitat, was Sarah rausgehauen hat, was irgendwie griffig war, packen das drauf. Können wir mit Photoshop designen, bisschen, wenn wir ein bisschen Aufwand investieren wollen. Können so Tools wie Canva zum Beispiel nutzen. Gibt es mittlerweile auch immer mehr Apps, wo man das direkt am Handy machen kann. Und packen das auch auf Instagram und auch auf Facebook. Deliveren quasi wieder einen Value, ein kurzes, knackiges Quote. Schreiben wir einen Text dazu, hier Link zur YouTube-Episode, aber auch für jeden, der nicht draufklickt, hat direkt wieder einen Mehrwert kreiert bekommen in Form dieses Posts. Was können wir noch machen? Zum Beispiel am Tag, nachdem die Episode rausgegangen ist, können wir einen weit, ein weiteres Video ähm, raushauen. Wieder ein kurzes Snippet, 60 Sekunden oder so. Packen das rauf und sagen, schrei auch wieder hier einen einzelnen Value und sagen dann im Text dazu, übrigens habt ihr schon die gestrige erste Episode aus dem People-Show gesehen, da erfahrt ihr bumm, bumm, Link zu YouTube-Video und so weiter. Was wir ebenfalls machen können, wenn irgendwie lustige Dinge passieren, wir können ein Outtake-Video machen. Das ist immer so ein bisschen auch eine humorvolle Art und Weise. Auch nochmal wieder ein Promo quasi für das fertige Video, aber irgendwie nochmal eine lustige Komponente. Ähm, ebenfalls sehr, sehr schön, wenn wir eine zweite Person bei der Aufnahme dabei haben. Können wir irgendwie parallel noch Instagram Stories machen lassen. Wir können parallel noch ein Facebook-Live machen. Ähm, aber wie gesagt, alle Strategien, die ich vorgestellt habe, funktionieren, wenn wir als One-Man oder als One-Woman-Show unterwegs sind, auch komplett. Alleine. Also ihr merkt, es ist kein Hexenwerk, es braucht ein bisschen taktische Finesse und ein bisschen Kreativität mit den verschiedenen vier Kommunikationsarten Video, Foto, Audio und Text zu spielen. Und im Prinzip ist der Prozess immer der gleiche. Wir nehmen uns ein content auf, wir nehmen uns zum Beispiel ein YouTube-Video auf und schneiden dann aus dem, aus, aus dem schneiden wir Text-Content für den Newsletter, kurzen Text-Content für Corecards, Video-Content für Facebook-Teaser, Audio-Content für den Podcast und so weiter letztendlich runter Und das könnt ihr in, in, ohne Witz, ihr nehmt das Ding auf und setzt euch dann nachmittags Nachmittag hin, schneidet die ganzen Sachen runter, macht ein bisschen Designlist, könnt ihr in einem, in einem Nachmittag, könnt ihr all den Content für die, für die vielen verschiedenen Plattformen ähm, produzieren. Rein theoretisch. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, geht jetzt nicht aus dem Video und sagt, boah geil, jetzt kann ich das alles händeln, ich mache direkt zwei zusätzliche Plattformen auf. Bleibt bei dem, was ihr gerade habt und zieht euch die Nuggets raus, die für euch und für eure aktuelle Situation gerade passend sind. Wie gesagt, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es geht noch so viel mehr, man kann noch so viel kreativ ähm, da ausprobieren, spielt mit den verschiedenen Kommunikationsarten und ihr könnt quasi mit recht wenig Aufwand massiv Output kreieren. Und habt dadurch natürlich wieder ein Promo für den Mutterschiff-Content, content, zum Beispiel jetzt auf YouTube das Video, aber kreiert trotzdem einen Mehrwert für jede einzelne Plattform, auch ohne, dass sich jemand das fertige YouTube oder das gesamte YouTube-Video anschaut. Und zum Abschluss will ich noch ein paar weitere, ähm, weitere Ideen für verschiedene Szenarien raushauen. Ähm, dass ihr abgesehen von unserem Beispiel, das jetzt noch ein bisschen praktischer oder plastischer sehen könnt, wie das aussehen kann. Angenommen, ihr habt jetzt einen Rezepte-YouTube-Kanal, ihr nehmt euer Rezeptvideo auf, macht einen, während der Aufnahme, macht den Facebook-Live quasi von hinter den Kulissen, filmt das Ganze mit, ihr könnt auch mit den Zuschauern zwischendurch interagieren und so weiter, ähm, schneidet dann euch auch wieder ein Snippet für, den, für die Facebook-Seite raus, ähm, macht ein Foto von eurem fertigen Gericht oder macht eine Rezeptekarte, quasi wie eine card plus dass das fertige Rezept draufsteht, packt das auf Instagram, Und hier wieder mit einem einzelnen Rezept, was ihr quasi gekocht habt, produziert ihr Content für die vielen verschiedenen Plattformen. Wenn ihr Do it Yourself-Blogger seid, macht während ihr irgendwas bastelt, macht währenddessen einen Instagram-Livestream, ähm, schreibt einen Blogartikel darüber, ähm, macht dann... Oder macht quasi von den einzelnen Schritten auf dem Weg zum fertigen Werk, macht ihr jeweils Fotos, packt die dann auf Instagram. Kannst äh, mittlerweile bis zu 10 Fotos in einem Post machen, in so einem, in so einem durchswipebaren Karussell. Macht da die einzelnen Schritte. Ähm, genau, postet auf Facebook ein Foto von eurem fertigen Werk, auch mit dem Hinweis auf den Blogartikel und so weiter und so fort. Ähm, selbst wenn ihr ein physisches Produkt verkauft, ihr habt irgendwie einen Online-Shop für Babybekleidung, ähm, zeigt dann auf eurem Blog natürlich die gesamte Kollektion, die ihr gemacht habt. Ähm, macht während das Fotoshooting mit den Babys mit den stattfindet, macht irgendwie eine Fa ein Facebook-Live-Video, postet dann einzelne Fotos auf Instagram, verweist wie auf den Blog. Ich denke, ihr versteht, was es für viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Pro wirklich echt experimentiert mit den verschiedenen ähm, Kommunikationsarten, experimentiert mit den verschiedenen Plattformen und ihr werdet es nach, einer, nach ein bisschen Anlaufzeit mit sehr viel Leichtigkeit auch schaffen. Einmal Content aufzunehmen, einmal Mutterschiff-Content aufzunehmen und daraus den Content zu recyceln und für jede einzelne Plattform einen starken Mehrwert zu kreieren, ohne dass ihr unglaublich viel Zeit investieren müsst. That's it. No Bullshit Guide zum Thema Social Media Content Maschine ohne Team im Kasten. Haut mir gerne ein Feedback dazu raus. Ich freue mich immer auch vor allem über kreative Content-Ideen, die ihr hier im Video oder hier im Podcast noch nicht vorgestellt habe. Wenn ihr da Ideen habt, schickt mir das. Ich freue mich immer mega von euch zu hören. In diesem Sinne, frohes Umsetzen. Werft eure eigene Social-Media-Content-Maschine an. Es ist gar nicht so schwer, wie ihr vielleicht denkt.